0: Onde estarei tratando em sete episódios sobre os nomes divinos em hebraico. Será muito interessante você perceber como Deus se revelou na Bíblia através dos seus diversos nomes. É claro que são muitos nomes, não vamos analisar cada um deles. Mas nessa série vamos analisar os mais importantes. E então você poderá ampliar os seus estudos sobre os nomes hebraicos de Deus. E caso haja interesse, podemos mais tarde ampliar, né, colocando outros nomes de Deus. E para que você possa acompanhar essa série de podcasts, ela é toda baseada no livro do Dr. Edson de Faria Francisco, Tetragrama, Teônimos e Nome na Sacra, Os Nomes de Deus na Bíblia, é, publicado pela Capenck em 2018. Caso você tenha interesse em adquirir esse livro, que eu recomendo, você poderá clicar no link que está na descrição deste podcast e, além disso, você também me ajudará a continuar a fazer esses estudos especiais sobre exegese bíblica. Muito bem, chegamos ao último episódio dessa série especial de podcasts sobre os nomes divinos em hebraico. Este é o episódio 7. Neste último episódio, hoje, vamos analisar detidamente o texto de Êxodo, capítulo 6, versículos 2 e 3. Se você puder abrir a sua Bíblia, o texto fala o seguinte. Falou mais Deus a Moisés e disse, Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. Perceba que o nome Senhor, provavelmente na sua Bíblia, ele está agrafado completamente em letras maiúsculas. Essa é uma forma clássica de se fazer referência ao nome sagrado de Yahweh, usando o querer perpétuo Adonai, na pronúncia, né? nesse caso aqui traduzido como Senhor, e todo letra em letras maiúsculas, que em língua portuguesa chama-se isso de Versalete. Portanto, quando o nome Senhor aparecer todo em maiúscula na sua Bíblia, ele está em Versalete, e significa o tetragrama sagrado no original, Yahweh. Nesses dois versículos aqui de Êxodo capítulo 6, versículos 2 e 3, o tetragrama aparece duas vezes, como você pode perceber aqui. E aparece também o nome Deus Todo-Poderoso, que é El Shaddai. Então há dois nomes divinos que aparecem nesse texto que nós lemos. Sendo que o tetragrama aparece duas vezes e El Shaddai aparece uma única vez. E o um dado importante que você precisa perceber aqui nessa passagem é que Deus revela a Moisés que ele apareceu aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, não se revelando como Yahweh, o seu nome próprio, pessoal, mas se revelando a eles como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai. Para Moisés, Deus fala pela primeira vez, se mostrando a ele, se apresentando a ele como aquele que tem o nome próprio, Yahweh. Portanto, o nome Yahweh, como nós já vimos, é o tetragrama em hebraico, Yud-Re-Vav-Re, -He -He, também traduzido em língua portuguesa como tetragrama Y-H-W-H. Há tanto a pronúncia provável de Yahweh, como eu prefiro, como também e Yahweh. Esse tetragrama, portanto, foi revelado apenas na época de Moisés, sendo usado daí por diante. Moisés é claro, como ele foi o autor do Pentateuco ele usou em várias passagens o nome Yahweh. Mas antes deste período em que Moisés se apresenta, Deus havia se revelado aos patriarcas apenas como El Shaddai. Há algumas passagens que nós podemos observar aqui para perceber que, de fato, Deus se apresenta a eles como El Shaddai. Por exemplo, Gênesis 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Note que nesse versículo aparece o nome Senhor em Versalete, porque aqui é Moisés dizendo que Yahweh falou para Abraão. Mas na própria palavra que Yahweh fala para Abraão, ele não usa Yahweh, ele usa Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Também na passagem de Gênesis 28, versículo 3, nós podemos perceber isso. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos. Gênesis 35, versículo 11. Disse-lhe mais: Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti. E reis procederão dos teus lobos. Gênesis 43, 14 E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e veja a mim, e eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. E como último exemplo dessas passagens aqui, Gênesis 48, versículo 3 e Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz da terra de Canaã e me abençoou. Então você pode perceber que, de fato, para os patriarcas, Deus se revelou como o El Shaddai. E apenas a partir de Moisés é que o povo de Israel teve contato para o conhecimento do nome pessoal de Deus, Yahweh. Vamos analisar agora algumas características do nome Yahweh. Temos aqui algumas características reveladas na Bíblia que são bastante interessantes. Eu já posso até adiantar. Uma das características reveladas de Deus na Bíblia não é que Ele é apenas amor. Vamos ver aqui outras características poderosas desse Deus maravilhoso que nós servimos e conhecemos. Por exemplo, em Êxodo 15, versículo 3, nós lemos que o nome Yahweh é relacionado com a guerra. Olha como diz o texto. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Olha que interessante, né? O Senhor aqui está em Versalete, portanto é Yahweh. É o tetragrama que aparece no original. Yahweh também é relacionado com o relâmpago. O Salmo 144, versículo 6 Vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. O nome-al é também relacionado com o tremor de terras. Juízes 5, versículo 4 diz Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Salmo 68, versículo 8 A terra abalava-se e os céus destilavam perante a face de Deus, até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, o Deus de Israel. Impressionante, né? O nome Al é também relacionado com o abalo de montanhas. E um exemplo disso é como acabamos de ver aqui no Salmo 68, versículo 8. O Deus em Alma é também relacionado com a tempestade. Juízes 5, versículo 4. Ó Senhor, saindo tu de sair, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus cotejaram, até as nuvens cotejaram águas. E também Abacuque 3, versículo 10. Os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, o abismo deu a sua voz, levantou ao alto as suas mãos. Interessante, né? São várias passagens que apresentam Deus como relacionado com a guerra, relacionado com o relâmpago. E um parêntese aqui, você que gosta de ver os filmes da Marvel, o Deus do trovão, do relâmpago, não é Thor, é o nosso Deus, é Yahweh. Ele é o Deus do Relâmpago. O nome dele é relacionado com o Relâmpago, com a guerra, com o temor de terras, com a pau de montanhas, com a tempestade. E além disso, Yahweh tem traços humanos, olha que interessante, para se identificar conosco, né? Por exemplo, Yahweh, ele é apresentado como tendo amor e ódio. Veja a passagem de Isaías 61, versículo 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo. Odeio que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. tenta ver a passagem de Jeremias 31, versículo 3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, Porquanto com amor eterno te amei, por isso com peregrinidade te atraí. Olha que interessante, né? Deus se apresentando com amor e também como ódio. O nome de Al é também relacionado com os traços humanos da alegria e da tristeza. José 11, versículo 8 Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Te poria como Zeboinho? Está comovido em mim o meu coração. As minhas compaixões a uma se acendem. Neemias 8,10 diz: Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Pessoal, só a tristeza e a alegria são apresentados aqui como sendo sentimentos atrelados a Yahweh. Mais dois sentimentos, é perdão e vingança, atrelados também ao nome próprio de Deus, Yahweh. Observe no Salmo 18, versículo 47. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Outra passagem importante é o Salmo 130, versículo 4. Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Então percebe a vingança e perdão são aqui apresentadas como sendo características atreladas ao nome Yahweh. Agora você ainda precisa perceber que o nome Yahweh não possui fraqueza ou defeito inerentes aos seres humanos. Observe, por exemplo, a passagem de Números 23, versículo 19, que diz Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então não há fraqueza em Deus. Deus aqui não é como os seres humanos, ele é perfeito. Nós é que fomos criados à sua imagem e semelhança, portanto, nós somos um pouco parecidos com ele. Mas, infelizmente, a nossa situação triste e miserável do pecado. Maculou, manchou essa imagem perfeita de Deus e mais. Deus, além de não possuir fraqueza ou defeito, ele existe sozinho, não pertencendo a nenhum panteão de deuses. Portanto, ele é o único Deus verdadeiro. Não há outro Deus que não seja ele. Deus também não tem consorte, ou seja, não tem esposa. E nem filhos ou filhas semideuses, como era nos né, o, o, panteões do paganismo. Deus não é assim, Yahweh não é desse jeito, ele é único. Ele é o único Deus que existe, é o único Deus verdadeiro. Portanto, ele é distinto e peculiar dentro do ambiente religioso do Antigo Oriente Médio. Okay? Enquanto as nações pagãs tinham os seus deuses, vários deles, o nosso Deus Jeová é único. E há várias passagens bíblicas que demonstram isso. Enfim, chegamos ao final da série especial de podcasts sobre os nomes divinos em hebraico. Eu queria convidar você a participar. Sugira novos temas para podcasts. Se você quiser, entre em contato comigo e também solicite que eu, eu possa produzir novos podcasts novos vídeos até, com os nomes divinos, outros nomes que eu não falei nessa série. Tem, por exemplo, o nome Elohim que eu não falei aqui. Tem outros nomes também, né, que você pode simplesmente solicitar, e eu estarei colocando na programação para fazer novos podcasts com outros nomes divinos. Sinta-se à vontade, então, para participar enviando a sua sugestão. Ah, lembre-se também de acessar o meu canal do YouTube e, e ver a playlist Exegese e Exposição. Tem muitos vídeos ali em que você pode aprender e ampliar muito mais o seu conteúdo bíblico e exegético. Assine esse canal, portanto, clica no sininho e receba as notificações dos próximos vídeos que eu estarei colocando ali. Se quiser, pode participar do meu grupo do Telegram. Exegese e Exposição O link está na descrição deste podcast Acesse ainda os meus cursos gratuitos Na plataforma Udemy São dois cursos gratuitos O primeiro sobre a nova homilética Onde eu ensino técnicas atuais Para você pregar a palavra de Deus Com mais impacto E também o outro curso É o curso de Estudo Bíblico Indutivo Onde você aprenderá os passos iniciais para estudar a Bíblia e chegar à verdade da palavra por si mesmo. E o desdobramento desse curso, Estudo Bíblico Indutivo, é o meu curso mais abrangente. Esse é o meu curso mais abrangente, ele é chamado de Introdução à Exegese Bíblica. Para que você estude nesse curso de Introdução à Exegese Bíblica, você não precisa ter conhecimento prévio de grego e hebraico. Claro que se você tiver você vai ter um aproveitamento ainda maior. Mas se você não tiver, como é a maioria dos casos aqui do povo do Brasil, você não precisa ter esse conhecimento. Mas você aprenderá um modo profissional muito amplo e abrangente, mas de modo simples e direto nesse curso, sobre como fazer exegese bíblica na maneira dos teólogos profissionais. Então você vai preparar exegeses bíblicas em língua portuguesa como os especialistas fazem. Vale muito a pena você conhecer. Se você clicar no link que está na descrição deste podcast, você terá acesso a um vídeo de aula demonstração. Uma degustação, né? Para que você conheça um pouco mais o curso e tenha interesse em fazer. Ok? Obrigado por você estar comigo até agora e assistir aos sete episódios um podcast especial sobre os nomes divinos. Deus abençoe a sua vida e os seus estudos e que 2020 seja um ano abençoador para todos nós.